0: Heute hier bei Schaumgeboren Edelstoff, die Special Edition zu Kudam, habe ich einen, einen mir sehr vertrauten und äh, lieben Gast äh, im Studio, äh, Sabine Tambrier, der den ähm, Joachim Frank spielt in der wunderbaren Kudamm-Reihe. Ich stelle jetzt gleich die erste Frage, die ich auch Maria gestellt habe. Hast du, hast du irgendwelche verbotenen Substanzen bei dir jetzt gerade? Weil das müsste ich im Vorfeld wissen. Ähm, ich glaube nicht. Man weiß ja
1: nie bei alten Jackentaschen, nee, warte mal, ich, oder? Nee, eigentlich äh, habe ich alles. Nee, also das Einzige, was ich mitgebracht habe, ist ein neues Schwarzenstein-Bier. Hey, ja, vielen ähm, Dank. Sehr das gerne.
0: Das ist ein, ein Export, also wahrscheinlich ziemlich viel Alkohol drin. Leider, leider darf ich das ähm, heute nicht mit dir ja, ich hab verkosten, schon aber, weil ich in der Fastenzeit bin. Aber ich hoffe, dass, da bietet sich eine andere Gelegenheit. Es schönes, äh, beziehungsweise kitschiges...
1: Was, kitschig. <lacht> Etikett. <lacht> genau so muss es <lacht> sein.
0: <lacht> ein, 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 ein schönes, ähm, ja, es ist, ist eine Zeichnung, halb Zeichnung, halb Foto von äh, Neuschwanstein. Ja, ja Neuschwarnstein. Es ist aber
1: nicht aus Füssen, es ist aus irgendeiner anderen Stadt. Verkauft sich aber ganz gut.
0: Braumanufaktur Allgäu, also aus dem Allgäu zumindest. Mhm. Äh, Nesselwang. Ähm, für die, die es nicht wissen, der, der, der Sabine und ich haben in Ludwig II. Äh, miteinander schon zu tun gehabt. Äh, Sabine war allerdings die Hauptrolle und ich war eine kleine äh, Nebenrolle. Ich weiß nicht, ob ich einen Satz hatte, vielleicht zwei. Aber, doch, doch, aber weißt du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe ja auch für Ludwig gecastet. Ja? Ja. Und ich habe...
1: <lacht> unangenehm. <lacht> ist unangenehm, oder?
0: Und äh, Sabine hat die Rolle bekommen und ich glaube, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass sich 360, dass 360 Typen, ist es wahr? Schreibt ja. Das? Äh, dafür gecastet haben. Und und, Sabine hat, und ich muss echt sagen, ich habe echt gedacht, ich habe da ein Hammercasting abgeliefert. Also ich dachte echt, ich war wirklich wirklich. Es war eins, eins der, wo man rausgeht, und man denkt so, das, das habe ich wirklich gut gemacht.
1: Hey, manchmal liegt es an, an Dingen, die hat man nicht in der Hand.
0: Absolut, aber das ja. Lustige ist. Das
1: ist, das ist nicht, was aber, ich das, aber nein, aber du hast es so toll gemacht. Und das, was ich sagen will ist, dass das, äh,
0: es gibt ja diese eine Szene, wo, wo Ludwig in den Spiegel schaut und sich selber küsst und mhm. das so ein bisschen deutet so die Homosexualität des Königs an äh, oder wo man es das erste Mal so ein bisschen,
1: oder? So weit hergeholt jetzt, nur Findest weil er du? sich selber küsst. Er küsst ja, er küsst ja er küsst er die Funktion des Königs in dem Moment. Nee, also es hat nichts mit mit mit, der männlichen, mit dem männlichen Spiegelbild zu tun. Na, wenn, dann hat es was mit ihm selber zu tun. Weil, das, weil, weil so wie du es, ich habe
0: ja danach im, ich glaube, ich habe diese Szene gesehen auf dem Abschlussfest mhm. und, und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist so viel besser, als das, was ich da im Casting gemacht habe. Weil du hast dich selber nämlich geküsst und danach hast du dich so angeschaut, ein bisschen schämisch. Und hast gesagt, nein, 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 ja. nein. Weißt du? Ja. Und das war so eine schöne Super
1: Moment, ne? Ja, Eigentlich. super Moment. Aber dann kam der Verleih und hat gesagt, nee, das macht den unsympathisch. Der, der Moment ist nicht mehr im Film.
0: Nein. Ja. Das fand ich gerade, das war ich so, so absolut zu Recht, dass der Sabine diese, diese Rolle bekommen hat. Ich, ich finde halt... Ich, es ist dir halt alles schon sehr zu Kopf gestiegen, diese ganzen Erfolge. Absolut. Auch, also ich kann kennt dich ja gar nicht in den
1: mehr. in ohne
0: mich zu küssen. <lacht> <lacht> äh, wir, wir, wir treffen uns ja. Komm, lass uns ein Bier aufmachen. Ich habe nämlich auch ein Bier mitgebracht. Ich habe dir ein ähm, Erdinger alkoholfrei, ein, ein, ein alkoholfreies Weißbier mitgebracht. Mhm. Ich mache es jetzt hier mal auf. Und äh, ich wusste das auch gar nicht, bevor ich es gekauft habe, aber es ist anscheinend das zweitmeistverkaufte. Äh, alkoholfreie Bier Deutschlands, nach Krombacher alkoholfrei. Wow, Wahnsinnig
1: interessant, oder? Für dich als... <lacht> wir wissen ja schon vom letzten Mal, dass ich nicht so der Bier-Pro bin. Aber wie ist denn das jetzt? Ich bin ja jetzt nicht am Fasten. Ähm, du kannst auch das neue trinken, wenn du willst. Du nimmst auch nicht mal einfach nur dran schnuppern, um... Doch, das würde ich machen. Okay, das ja, dann ich mach machen. auf. Komm, dann, machen wir, das, dann machen wir das. machen beides
0: auf. Hier, jetzt, jetzt kommt das neue Boah, da war, richtig, da war richtig Druck drauf. Und am Ende
1: der Sendung bin ich strunzhacke
0: und du? Ja, ist doch auch gemütlich. Ist doch ein gemütlicher... Wir nehmen ja am Montag auf. Ist doch ein gemütlicher Montag. Das habe ich jetzt sehr schlecht eingegossen.
1: Äh. Also, nee, das schäumt extrem stark. Ich habe gestern es so. schon ein bisschen was über den Boden verteilt bei mir zu Hause. Ähm, boah, das ist echt... Das schäumt wirklich krass. Hm? Okay, das, ist, das ja, kann ja mein sein. Träume bleiben. sind Schäume. das äh, Ludwig II., da haben sie echt... Träume sind Schäume, hat er gesagt. Da ist sogar ein Punktesystem auf im Rücketikett der Flasche. Ah,
0: Malz Malzaroma 2, Hopfennote 2, Bitterwert 1, also das müsste recht süß sein, Bierfarbe 2, was heißt das? 2. <lacht> und Alkohol drei. 3. 5,3 Prozent. Ja gut. Kann man, kann man einige von trinken, würde ich sagen. Ich, ich gebe dir jetzt einfach die Flasche darüber. Okay. Dann kannst du dir selber noch ein bisschen nachgießen. Und ich trinke hier dieses alkoholfreie Erdinger. Sehr gut. Ähm, ja, und, und schnuppere an deinem, an deinem -Bier. Ist, ist natürlich. Ich habe nur noch zwei Wochen, dann darf ich wieder.
1: Wie lange machst du jetzt schon? Vier Wochen jetzt. Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Weil du Doch. siehst schlecht aus. <lacht> <lacht> Nein, du bist, du bist wunderschön. <lacht>
0: danke, danke. Aber äh, Prost, äh, Sabine, schön, dass du da bist. Prost, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ähm, und... Ich wollte, ist auch eine Sache, die ich, die ich Maria gefragt habe. Äh, hast, du, hast du einen Small-Talk-Opener? Irgendwie eine Sache, über die du immer äh, sprichst? Du hast, wir haben vorhin kurz den Tod angesprochen. Mhm. weil ich, Wir hätten jetzt auch über das Wetter kurz sprechen können. Aber eigentlich haben wir alle auch, und dann sagt man ja, man redet über das Wetter, weil das haben alle gemeinsam. Mhm. Man könnte ja auch über den, ja, Tod, den Tod sprechen. Das haben wir weil, auch alle gemeinsam. Eben, haben wir auch alle gemeinsam.
1: Ist aber jetzt nicht so ähm, ein upper Thema. Man e ja. könnte leichter starten.
0: Je nachdem, manche Leute haben auch das beschissene Leben, oder die warten doch auch nur darauf, dass jetzt endlich mal zu Ende geht, oder nicht? <lacht> ist auch kein Upper jetzt. <lacht> du könntest gut den Tod spielen, übrigens, habe ich mir überlegt. Wäre ja. Ja, das eine Rolle, die dich reizen würde, so eine Sichel und also eine Ich Meinst du, so ja. Mijo Black, Brad Pitt?
1: Sowas ähnliches. Der hat das schon gut genug stimmt. gespielt. Da muss ich nicht nochmal.
0: Aber so eine schwarze Kapuze und so schwarze lange Kutten und so.
1: Ja, ich würde gerne mal ein Vampir spielen. Das,
0: da, darauf will ich noch zurückkommen. Das okay. finde ich, so ähm, ich, das find ich das find interessant. Wie findest du jetzt deinen
1: dein Neuschwanstein? Ist das gut? Ja, ich, ich habe gestern Abend schon eins probiert und ich rieche irgendwie Mais heraus. Mhm. Kann das, das, kann sein? Sein. das kann gut sein. Ja. Weil da steht nicht auf dem Rücketikett, dass da ja kein Malz, äh, nee, Maismelze Mais, Mais.
0: oder Mais-Extrakt so. Du, du weißt und schon,
1: so. fieser Fettsack, Mais. Mhm. I. <lacht>
0: Also nicht dieses Erdinger, das Erdinger ist total fein, aber ich dachte nur von fieser Fettsack. Okay, aber du riechst auch Mais. Ja, kann Gut. man schon sagen, ja. es hat eine sehr süße Note, das ist halt ein helles. Mm. Gut, bist du happy? Ja, ich, ich mag's. Gut. <lacht> so, was ist das Nächste? Hast du noch irgendwelche lustigen
1: Themen? Keine Ahnung.
0: Krebs, aber hast du, hast du wenn wir noch über den Tod sprechen, hast du Angst vor dem Tod?
1: Ich nicht. Ich habe Angst, ähm, die Leute im Stich zu lassen. Den ich was bedeute und die mir was bedeuten im Leben. Also, das ist das Einzige. Ich will niemanden zurücklassen. Ähm Aber du
0: bist ja, ich habe irgendwo gelesen, dass du äh, Atheist bist. Komplett. Hm? Wie stellst du, also wie, äh, angenommen es gäbe einen Himmel, also es gäbe trotzdem einen Himmel, auch wenn du, du glaubst nicht dran, aber du stirbst und, und du kämpfst in den Himmel. Wie stellst du dir das, also wie würde das aussehen? Was wäre so dein, dein perfekter äh, erster Tag im Himmel? also
1: was du Das kannst du Ende September, Anfang Oktober nachlesen, wenn mein Roman rauskommt. <lacht> ah, du hast auch einen Roman geschrieben. Was werde noch? Ja,
0: nein, Maria arbeitet an einem, aber das ist, äh, das ist noch nicht spruchreif anscheinend. Also wir haben darüber gesprochen, aber ist noch nicht, sie, okay. nicht, sie hat noch nicht viel verraten darüber. Aber erzähl mal von deinem, was, was, worum geht's? es? geht
1: um die Liebe. Das ist immer ein also gutes Thema für mich. genau das äh, Gegenthema zum Tod ja. für mich. Ja. Und äh, es ist einfach, es begleitet ein junges Liebespaar während des Erwachsenwerdens aus der Kindheit, bis, bis der Tod irgendwann eintrifft bei einem von beiden. Hm. Aber auch darüber hinaus und äh, diese Geschichte begleitet die Trauer nicht über die zurückgebliebene Person, sondern über die, die geht. Also aus deren Perspektive mm. okay. versucht man eine Antwort auf die großen Fragen nach der Existenz zu, zu liefern. Es ist, es ist das, klingt, das klingt sehr spannend. Hast du, hast du schon einen
0: Titel? Ja, Nachtleben. Finde ich nicht gut.
1: Ich hab, das ist mir <lacht> wurscht. Es passt sehr ich gut. Hab andere, ich habe an, hab andere Vorschläge. <lacht> Erzähl doch mal. Nein,
0: aber, äh, nein ich finde es find klingt, klingt sehr spannend. Ich finde es gut. Ähm, ich finde vor allem ist es, ich bin ein bisschen, ähm, ich bin sehr beeindruckt von Sabine sowieso immer, weil ähm, Sabine so ein Multitalent ist, also hervorragender Schauspieler natürlich. Zweitens natürlich unfassbar musikalisch. Du bist ja auch Filmkomponist, also du machst ja Scores oh, hobbymäßig. Auch, hobbymäßig. Ne? Ähm, wahrscheinlich auch noch sehr belesen. Äh, nein, liest ein bisschen Zeitung vielleicht, aber eigentlich sonst <lacht> nee,
1: ich überfliegst es so, du es so. Ich extrem Also an, ja. nee, ich will nicht damit kokettieren, aber äh, ich lese wirklich viel. Also du
0: bist, aber... aber aber eben Atheist und deine Eltern, du kommst aus einer Musikerfamilie, das hast du auch schon tausendmal wahrscheinlich mhm. darüber gesprochen und über die Flucht aus Rumänien, deines Vaters hast du das wahrscheinlich auch schon tausendmal besprochen. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal, weil es mich persönlich interessiert, wie er, wie er, wie er diesem Regime entkommen ist und, und gibt es vielleicht irgendwie eine mh, spannende Anekdote aus dieser Flucht, die du hier
1: teilen kannst? Naja, mein Vater war auf Konzertreise. Also er war im Orchester in, in seiner Geburtsstadt, Tirgu Mures, wo ich auch herkomme. Und er hatten eine Konzertreise in Österreich und mein Vater hat sich auf dieser Reise quasi abgeseilt und äh, ist in Österreich geblieben und hat dann die Wahl, gehe ich nach Frankreich oder gehe ich nach Deutschland. Und in Deutschland gab es in Marl, wo der Grimme-Preis vergeben wird, da gab es die Philharmonie Ungarica, das war ein Orchester speziell so für Flüchtlinge nach den Ungarn-Aufständen, ich glaube 54 war das. Und das war speziell für, für Musiker aus dem Osten und da hat mein Vater eine Stelle bekommen und wir sind nachgekommen, eineinhalb Jahre, zwei Jahre später.
0: Und die, die haben euch auch, auch gelassen, das war, war das nicht so, dass ihr dann einen Shit naja, bekommen habt, dafür, dass gab, der Vater äh, abgehauen ist? Natürlich doch, schon, ne? meine
1: Mutter wurde von der Securitate richtig äh, verhört. Aha was äh, die Geheimpolizei Rumäniens war. Und das war wirklich das waren ziemlich
0: unangenehme Typen.
1: Sehr unangenehm. Und mein Vater hat dann über das Familienzusammenführungsprogramm uns nachgeholt. Aber die feinen Rumänen an der Grenze, die haben, ich glaube, meine Mutter hatte zwei Geigen mit, die wertvoll waren. Zwei Koffer und zwei Kinder. Und die haben die Geigen...
0: Eingesagt? Ja. Ah, oh, shit. Also, das ist ätzend. Die richtig fiese Zeit für meine Eltern. Hohen sentimentalen Wert. Und da mussten die neu starten, neue Sprache,
1: neue Sprache alles in Deutschland. Überhaupt von Null anfangen. Ja. ja. Alles nur, um deinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und wie alt waren Sie, als Sie das mussten? Meine Eltern sind 55 geboren. Und das war wann? 87? Hm. 86?
0: Also Anfang 30 sowas ja. ja. Geht. Da bist du, schon voll da, da bist du natürlich war. schon voll etabliert und du musstest. Aber ich, ich stelle mir selber vor. Mit wahrscheinlich mit, mit Anfang 30 hast du wahrscheinlich noch die Power, das durchzuziehen. Sind die haben, sprechen perfekt Deutsch jetzt und alles ist. Äh, Man hört, dass sie aus meine, Rumänien ja, kommen, aber
1: sie, äh, sie sind voll integriert hier. Ja. Ja, ja, ja. Ich könnte, also mir, wenn ich jetzt denken würde, keine Ahnung, AfD gewinnt und ich muss äh, nach Neuseeland auswandern, hm. dass äh, so schön Neuseeland ist, jetzt einen Neuanfang machen. Ja, schwierig. Also pff. Also allergrößten Respekt für meine Eltern und was sie da geleistet haben. Es ist natürlich
0: auch dann sehr viel leichter, sich mit, den, mit der Flüchtlingsthematik und der, den Flüchtlingsproblemen zu identifizieren, wenn man das in der eigenen Familie erlebt hat. Ja,
1: überhaupt Empathie zu empfinden, weil ja, einige genau. Leute sind nicht imstande, sich irgendwas anderes als ihren eigenen Horizont vorzustellen. Ähm, obwohl
0: es eigentlich, eigentlich merkwürdiger ist, weil wir Deutschen, also ich glaube jeder Deutsche hat ja irgendwo in entfernter Verwandtschaft jemanden, der geflüchtet ist. Also meine Großmutter ist geflüchtet mit fünf kleinen Kindern. Äh, also zumindest die Generation Zweiter Weltkrieg und Drittes Reich, die haben ja es ja alle irgendwie hautnah miterlebt. Und dann auch die, auch die Flüchtlingsströme, die kamen von, von Osten. Ja. Ähm, also es ist, eigentlich, es ist eigentlich es ist traurig, dass, dass da wenig oder vielleicht ein bisschen zu wenig Empathie in Deutschland herrscht und andererseits ist es traurig, dass es, dass es die Bildungslücke da anscheinend auch, auch ist dann teilweise dann doch sehr stark da dieses ist. Interesse,
1: was, was juckt mich das, was war und was ist, also das ist, naja, mal gucken, wo das hinführt.
0: Bevor ich noch ein bisschen mehr über dein sozusagen deinen Werdegang spreche, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich völlig uninteressant für jeden da draußen.
1: Ja, ich frage mich auch, wollten wir nicht Spaß haben? Du hast aber, gesagt, wir aber ich hab Spaß dich, haben.
0: Aber ich habe dich, hast du das Interview gesehen, Meghan Markle und Prince Harry, zufällig? Teilweise. Teilweise. Ich habe, äh, Meghan Markle sagte ja darin, dass sie Prince Harry nicht gegoogelt hat. Hm. Ja. <lacht> ich habe dich jedenfalls gegoogelt. Äh, und ich habe, ähm, ich habe, äh, tatsächlich neun Vorschläge, also, also Kombinationsvorschläge mit deinem Namen. Gab. Ich habe Sambin Tambrea eingegeben und dann gab es neun Vorschläge. Die wollte ich mit dir kurz okay. äh, äh, durchgehen. Also auf Pla Platz neun: mhm. äh, Sambin Tambrea Instagram. Ja, habe ich. Da bist du relativ aktiv. Du hast auch, ich habe gesehen, du hast auf deiner, auf deinem Profil hast du draufstehen: einziger offizieller Account.
1: Ja, weil da ist ein Troll da draußen von dir. Einer? Hey, ich kriege jeden Tag 15 Nachrichten. Ähm, hey, irgendjemand schreibt mir in deinem Namen. Ich das, das ist Der ich Wahnsinn. Das was ist los mit dem? Ich hab den Leuten? Das Und ich,
0: ich melde die immer an, diese Accounts. Aber der ist mir immer einen Schritt voraus, dieser Typ. Oder diese, oder die Frau. Instagram
1: sagt mir oft, äh, ja, sorry, äh, spricht nicht gegen unsere Standards, weil der hat irgendwie noch ein paar Zahlen im Namen. Mhm. Und dann äh, gibt er gar nicht vor, ich zu sein. Aber ich, ich die, die Leute. Ja, vor allem schreibt meiner immer, dass ich äh, Geldprobleme habe
0: und dass, dass ob ob, sie, ob meine Fans ihm was leihen können.
1: Ja, das Und wir ist halt wissen alle, das stimmt einfach. <lacht> <lacht> Herr von Wittgenstein. Nein, äh, was ich sagen wollte, die Leute leiten mir seine Nachrichten weiter, ja, weil er wirklich ja, so auf. tut, als ja. wäre er äh, ich. Schön dass, dass du mich, du
0: schlecht, schön, dass du mir folgst. Äh, ich habe gesehen, du folgst mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns ja sowas ja. ähnliches... Ähm, äh, lustig, lustig. Und dann äh, auf äh, Position 8, äh, Sabine, Instagram-Filme. Mhm. Hast, du, hast du irgendwas, was du jetzt bald, bald, also deine... Kudam 56, 59, 53, 63. 63. Äh, Nackt unter Wölfen, Ludwig II. Also, du hast ja schon unheimlich viel machen dürfen, auch, auch sehr früh machen dürfen. Du warst ja mhm. mit der Schauspielschule fertig, dann bist du direkt ins Berliner Ensemble. Genau. Und du hast dann der Ernst Busch, auch noch einer der besten Schulen in Deutschland, dann direkt ins Berliner Ensemble etliche Hauptrollen gespielt. Also, auch, auch von Kritikern umgarnt worden, mehr oder weniger. Also, du, die haben dich hochgepriesen, hochgelobt. Äh, und, ähm, dann bist du halt auch viel im, im, im Film- und, und Fernsehbereich mhm. unterwegs, jetzt seit ein paar Jahren. Aber das ging ja schon alles irgendwie auch ganz, ganz, hatte ein gutes Tempo drin, oder? Also, du hast, das ging recht um, in langsam einem Guss.
1: genug, um nicht zu verbrennen. Ja, ja. Und nie gehypt zu werden und auf einmal zwei Jahre lang alles zu spielen und dann nichts mehr. Mhm. Also, ich war relativ konstant unterm Radar, immer gut beschäftigt, aber nie so, dass äh, dann Hype ausgebrochen wäre um meine Person. Da bin ich sehr dankbar, weil äh, ich finde es schöner, länger, aber konstanter zu arbeiten, als irgendwie vier Jahre lang alles, dann allen auf einen Sack zu gehen, weil man überall Ne. Ja.
0: Du hast doch du hast was das gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Zitat von dir ist. Ich glaube, es, glaub, es ist ein Zitat von dir, aber ich, ich fand das sehr schön, dass du hast gesagt, dass du hast eigentlich ähm, Rollen gespielt, die eigentlich zu groß für dich waren, aber an denen du wachsen durftest.
1: Das war im Theater, ja. Das ist echt ein gutes Zitat, finde ich. Vielen Dank. Um, das war einfach, wenn du einen Kleist bekommst. Ich war wie alt? 25? Da spielst du einen Graf Wetter von Strahl äh, aus Käthchen von Heilbronn. Das kannst du nicht wirklich durchdringen in dem mhm. Alter. Aber ich hatte immer so tolle Mentoren an meiner Seite wie Peimann oder Robert Wilson. Die äh, wussten, dass mir das gut tut, wenn ich an dieser oder jenen Rolle scheitere, mhm. weil ich daran wachsen kann als als Schauspieler und als Mensch auch und da gehört eine große Weisheit dazu, jemandem so etwas zuzutrauen. Und, und wie würdest du sagen, wenn du jetzt dann jetzt zurückschaust auf diese
0: Anfangs-, Anfangszeit im Theater und dann jetzt, wie du heute äh, dich vorbereitest, wie du spielst, deine Selbstsicherheit, äh, dein Auftreten, deine Ausstrahlung, deine Energie, was hat sich da was ist die, was ist die größte Veränderung oder ist es relativ oder ist die gar nicht so richtig spürbar für dich?
1: Ähm, früher war das so eine Unsicherheit. Kann ich das erfüllen oder nicht? Ähm, und dann investiert man ganz viel und verrenkt sich und guckt auch mehr, als es wirklich nötig ist, wie, wie sehr man sich verändern muss für eine Rolle. Und mittlerweile bin ich sehr ruhig und zuversichtlich. Und gehe viel entspannter an die Sache ran, weil ich weiß, ich habe genug Handwerk über die Jahre gelernt, um eventuell auch am Set in dem Moment ein Problem zu lösen, das ich nicht habe kommen sehen. Mhm.
0: Also du vertraust einfach
1: ja. mehr. Ich vertraue mir viel mehr. Ich vertraue ähm, kompetenten Regisseurinnen und Regisseuren mehr, <lacht> nicht den Inkompetenten. Da muss man doppelt selber äh, arbeiten. Hast du da schon einen, einen ausgeprägten Riecher, was das angeht? Ja, habe ich, aber man kann es man ja nicht ändern. Man kann <lacht> ja, muss, man, man muss ja Man anreiten. muss in den
0: Kampf. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, selbst wenn man nicht so ganz überzeugt ist von manchen Ansätzen, dann kann man manchmal, wenn man vertraut, trotzdem irgendwie äh, ganz coole Sachen erschaffen, die vielleicht anders sind, als wie man sich selber vorgestellt
1: hat. Das habe ich sehr oft. Ja. Auch gerade, wenn. das war ja ein Scherz natürlich mit der Inkompetenz, weil... Wenn man in Deutschland eine Funktion bekommt, wie Regisseur, Regisseurin, Produzent oder so, ist man ja meistens kompetent. Ne? Ja, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Absolut. So, um, was ich sage, warte mal, was war jetzt der letzte Punkt? Ah, deine Filme.
0: No Wir wollten über deine Filme sprechen, aber hast du irgendwas, was jetzt demnächst äh, rauskommt, was, was du uns erzählen kannst?
1: Äh, oder ist es alles Kudam kommt raus, dann drehe ich jetzt ab. Da ist gestern übrigens der zweite Teil gelaufen. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Tribut
0: nicht gelesen. Joachim Frank war ja immer, so wie ich, ich mache es auch nicht. Äh, Joachim Frank war immer schon so ein Wassermensch irgendwie. Ja, auf immer jeden gern. Fall. Strand und Sonne und so <lacht> tut ihm ja gut, ein bisschen Farbe. Ähm, ich habe, weil, weil apropos Kudam, äh, das ist nur so eine Side Note. Aber kennst du das? Kennst du das äh, Sissy-Trinkspiel in Österreich? Hast du davon gehört? Ich wusste es auch nicht. Ich bin ja mit einer Österreicherin zusammen, deswegen kriege ich jetzt so viel mit, mm. was da unten passiert. Äh, ähm, bei Sissy gibt es ein Trinkspiel, wenn man das schaut mit Romy Schneider, dass jedes Mal, wenn sie eure Majestät sagt, muss man einen Schnaps trinken. Okay. Was, ich, was deine, hast, hast du einen Vorschlag, wie wir das bei Kudam machen können, für die, für die da draußen, die ein Trinkspiel bei Kudam spielen wollen? Was wäre so ein
1: wiederkehrender... Vielleicht immer, wenn die Schöllack sagt,
0: Monika oder Mutti, habe ich mir überlegt. Jedes Mal, wenn die Mutti ja, sagen. aber dann, dann man man, da hat man voll. Leberschaden ja, das hinterher, stimmt, absolut. Das ähm, äh, das siebte, die siebte Kombination ist äh, Katze. Sabine Tambria Katze. Ja, habe ich zwei. Zwei
1: wunderschöne Katzen. Und Katzen, große Katzenliebhaber. Schließt du Hunde aus? Nein. Nein, du, bist, du liebst beide. Das ist ja die Tragik ja, du meiner beides. Lage. Ich bin eigentlich ein Hundemensch. Aber Alice ist kein Hundemensch? Nee, äh, Katze war der Kompromiss zwischen Tier und kein Tier. Ah, Okay. Ah, okay. Du bist also eigentlich, bist quasi von Hund auf Katze jetzt erstmal temporär umgestiegen. Ich, werde, ich wirklich so, wann immer ich einen Hund sehe, ich lege mich zu dem auf den Boden und kusche mit dem. Was
0: wären deine Go-To, äh, die, die, die Rasse, die du dir holen würdest?
1: Mein Cousin hatte, als ich klein war, einen Dobermann. Hm. Also ein bisschen ja, furchteinflößend. Ist, ja, furchteinflößend, aber wir, wir waren dicke Freunde. Yeah? Ich konnte wirklich meinen Kopf quasi zwischen seinen Kiefer legen, und der war <lacht> ganz lieb, er hat nicht zugebissen. Wie hieß denn der? Naja, ein bisschen Klischeename, Lord. Lord, ah, okay. Ähm,
0: und auf Platz 6, äh, Sabine Tambrea, eigene Kinder. Ja, nee. Aber wer, 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 wer sind die Leute, die das googeln? Das wurde mir jetzt vorgeschlagen.
1: Ich google dich natürlich auch häufig. Ich, ja, äh, eigene Kinder, ich weiß, weiß ich nicht, vielleicht will sich jemand einfach interessieren. Will einfach, um. will einfach ein Bild haben, wahrscheinlich.
0: Postest du nicht, aber das machst du nicht auf Instagram. Ich habe ja keine Kinder. Nein, aber wenn du sie hättest, würdest du es posten.
1: Ähm, ja, nicht mit Mit so einem, Gesichtern. Smil mit so einem,
0: mit so einem Smiley als, aufs Gesicht geklebt. <lacht> das machen ja viele Leute, die zeigen, posten Fotos von ihren Kindern und dann machen sie so ein Smiley aufs Gesicht. Ja, nee, ich würde extrem viele
1: Fotos von meinen Kindern machen. Ich denke um immer, die sind dann zu hässlich, dass man das zeigen will. <lacht> Nein. Es wirft ein schlechtes Licht auf den Influencer oder irgend irgendwas. Auf keinen Fall, gerade die eigenen Kinder sind ja immer die schönsten von allen, die es gibt. Sagt man, aber da habe ich auch schon andere. Du, kann ich bestätigen. Meine Katzen sind für mich auch die schönsten, die, die es gibt.
0: <lacht> Sabine Tambria Hochzeit auf Platz 5.
1: Ja, liegt hinter mir.
0: War, 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 ein, war ein großes Event. Wie nee. hieß nochmal der. Nein, war kein. Also es war, war, es war ein großes
1: Event für dich. Wir haben auch allen äh, Gästen quasi die Bitte auferlegt, die Handys liegen zu lassen mhm. äh, an dem Tag. Und deshalb, das war unser Tag
0: und der gehört uns. Aber ich bin so neidisch, weil ein sehr berühmter Som äh, Opernsänger war dort. Mhm. Ähm, frag, frag, frag mir den Namen nochmal. Thomas Kvastow. Genau, Kvastow. Ich habe so eine geile Doku über den gesehen. Das ist echt ein cooler Typ.
1: Ich liebe ihn. Wir typ. haben ja zusammen am BE gespielt. Ja, und eben. Genau, hat uns genau. eine Garderobe geteilt. Seitdem sind wir eigentlich unzertrennbar. Ach, cool.
0: Wie oft, wie oft redest du noch mit ihm? Alle zehn Jahre. Ah, okay. Und doch so häufig.
1: <lacht> Nein, wir schreiben uns tatsächlich. Ja, cool. Hin und wieder.
0: Ähm, äh, auf Platz 4 Babylon Berlin Rolle. Ja. Sabine Tambrin, Babylon Berlin Rolle. Über Kudam steht hier lustigerweise gar nichts. Echt nicht? Das ist lustig. Also
1: War, war, war das, so ein, ja, das noch mal, noch mal
0: so, ein, so ein Schub für dich, Barbedon Berlin?
1: Ähm, klar gibt es Schlimmeres, als beim Prestigeprojekt Nummer 1 in Deutschland dabei zu sein, neben Kudam. Mhm. Ähm, äh, da habe ich Tristan Roth gespielt, der eigentlich Herbert Plumpe heißt, so ein Stummfilmstar der genau, ja. 30er Jahre. Und das war eine ein Riesenspaß, weil es gibt ja dieses Missverständnis in Deutschland, dass äh, gute Schauspieler machen weniger. Weniger ist mehr. Und das ist für mich, das nervt mich ein bisschen, weil viele machen vom Falschen weniger. Das finde ich, find äh, ich
0: sehr, das stimmt total. Dieses reduzierte, dieses ja, verkrampft reduzierte. Das ]ste. ist ein großes Missverständnis. Das das ein groß Schau dir mal die Amis ja.
1: an, wie die spielen im Film. Die spielen sich wund in den Szenen. Ich weiß. Ne?
0: Und ich finde, das, ich finde, deswegen muss ich sagen, dass ich Nicolas Cage, also kann ich über Nicolas Cage sagen, was man will, aber der hat nie Angst davor, zu groß zu sein. der macht, ich finde, dass der. Also, das ist vielleicht nicht immer passend, aber der ist immer irgendwie over the
1: top. Und das finde ich irgendwie ganz mutig. Absolut. Ich finde auch vom, vom Falschen weniger, aber vom Richtigen bitte viel, viel mehr. Viel, viel mehr, ja. Ähm,
0: äh, Nummer drei: Buch, darüber haben wir schon gesprochen. Nummer zwei: äh,
1: Schwester. Sabine Tamburg, ja. Schwester. Wie kommt's? Ich habe eine Schwester. Ja, ich weiß. Und die ist auch Musikerin. <lacht> Alina spielt Geige und äh, ist Dozentin. Okay. Für Violine. Hat ein eigenes Trio mit ihrem Mann, mit meinem Schwager Wow. und äh, wohnt im Raum Frankfurt.
0: Okay, meine Schwester wohnt auch in Frankfurt. Also nicht im Raum, aber in Frankfurt. Wie,
1: wie alt ist deine? Äh,
0: 4 und, äh,
1: 36, meine kleine Schwester. Ja, okay, meines älter, fünf bis sechs Jahre älter. Ja,
0: yeah, okay, Aber meine Schwester ist ungefähr dann in der in der ähm, Altersklasse. Und Nummer eins ist es dann irgendwie Babylon Berlin wieder, also Babylon Berlin kommt zweimal vor. Einmal als Babylon Berlin Rolle und einmal als Babylon Berlin.
1: Okay. Naja. Naja, du. ich habe ja gehört, dafür, dass ich so beliebt bin bei Babylon Berlin, habe ich erstaunlich wenig erfahren, dass die jetzt weiter drehen. <lacht> ich, <lacht> kommt jetzt die vierte. Ja dann, toi 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 beim Drehen. Die vierte Staffel
0: oh. kommt. Warte, halt, ich muss mir noch ein bisschen Bier nachgießen. Ja. Ähm, Weißt du, am Ende, wenn man so ein äh, Weißbier trinkt, dann muss man am Ende unten so ein bisschen rum das Bier rumwirbeln, damit die letzte Hefe da unten mit rauskommt. Okay. Hast du das schon gehört? Ja, ja. Ich erzähle dir jetzt nichts Neues, hoffe ich.
1: Das sind so Isoton. Das ist wie Sehr isotonisch, das? Ja. isotonisch, ja. Das ist eigentlich
0: ein Sportlergetränk. Ah ja. Ist meins auch ein
1: Sportlergetränk? <lacht> Nein, Neuschwanstein tut sich der zweite dick am
0: Ende. Dachdecker-Getränk. Äh, die Dachdecker haben ja früher so wahnsinnig viel Bier getrunken. Weißt du, vor 20 Jahren haben die Deutschen im Durchschnitt noch 140 Liter, über 140 Liter Bier im Jahr getrunken. Weißt du, wie viel sie heute trinken? 100. Das ist ein Rückgang von 40, 40 Litern pro Person. Das ist doch traurig.
1: Aber die Verkehrstoten sind auch zurückgegangen.
0: Das ist natürlich gut. Ja. Ich hab, Das ist vielleicht ein bisschen Standardfrage, aber es gibt einen, einen Grund davon. Ich würde gerne, dass du ähm, deine, deine drei Lieblings... Lieder, Bücher, Filme, also nur eins von, von jeder Kategorie, also dein Lieblingssong, Lieblingsbuch, Lieblingsfilm, aber Lieblings ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher ein, ein Song, ein Buch, ein Film, der dich sehr geprägt hat, also vielleicht das, was dich so ein bisschen als Person definiert hat mhm. äh, oder dich lange begleitet hat oder mit dem du was sehr, sehr Besonderes verbindest, was ähm, in deiner Entwicklung einfach ausschlaggebend war. Es ist ein bisschen blöd, es jetzt so auf die Schnelle machen zu müssen, aber...
1: Ja, weil jede Phase hat ja quasi ihren Vertreter genau, aus genau, diesen genau, aber... Genau. Wähl einfach einen, der dir vielleicht als erstes... Also ich fange mal mit Film kommt. an, weil da habe ich direkt was parat. Interstellar ist mein Nummer eins. Hm. Obwohl ich fast die ganze Besetzung falsch finde. <lacht> ist das <lacht> insgesamt als... Du hättest ihn spielen müssen. Du <lacht> nein, 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 nein. Insgesamt als Filmkunstwerk... Ist, ist das ja
0: yeah. und Anne Hathaway... Ich muss ja sagen, leider, Anne Hathaway geht mir manchmal sehr auf die Nerven. Ja? Ja. Aber das, das ist...
1: Weißt du übrigens, Anne mit Hathaway, mit tun, wer Anne Hathaway hier. hieß? Die Frau von William Shakespeare hieß Anne Hathaway. Ach also so. Ich weiß nicht, wenn das ein Künstlername ist bei ihr, dann ist es nochmal doppelt fies. Ja, das stimmt. Okay. Aber ich finde das als, als Film, als Konstruktion, er ist intelligent, er ist geil aufgebaut, die Filmmusik ist fantastisch. Mhm. Ähm, Emotion, Unterhaltung, es ist für mich so... Mein Traumfilm, mhm. bei dem ich hätte dabei sein wollen. Cool. Kommen wir zu Musik. Ich bin ja wirklich eine Mainstream-Nudel. Ne? Wirklich? Ich liebe Coldplay.
0: Das darf man aber... Coldplay darf man lieben. Nee. Doch, doch, also wann doch,
1: immer schon. ich das sage, sind die Leute sehr skeptisch. Es ist
0: halt sehr beliebt, aber das ist ja, ist ja nicht schlimm. Die Musik ist ja trotzdem gut.
1: Ja. Kann man schon sagen. Find, find Kings befall. of Leon ist
0: auch wahnsinnig beliebt und die machen auch gute Musik. Ich, ich hätte es halt komisch gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest Miley Cyrus oder
1: irgendwas. Nee. Oder Justin Bieber. Ich bitte dich. Ja. Nein, uh, Coldplay ist schon toll. Aber es gibt auch so andere Death Cap for Cutie. Transatlanticism ist ein fantastisches Lied. Das geht, glaube ich, acht Minuten. Das habe ich ja über acht Jahre ja. gehört. Oder was. Also es gibt sehr viele Lieder. was, was, die ich,
0: das, was ich ich, finde auch so lange Lieder wär, wär, sind wichtig. Uh, uh, Riders on the Storm von The Doors finde ich super geil. Mm. Also Dieses, dieses klavier -Solo.
1: Ja, aber das gibt es alles nicht mehr, weil es, die neuen Künstler machen für Spotify alles kürzer, weil du wirst ja genau. anteilig an der Länge, ja, genau. wa, was genau. du gehört hast, bezahlt. Wie
0: ne? lange die Leute genau dranbleiben. Ja, es ist und und eine wenn du ein halt ganz
1: langes Intro
0: machst, wo es nur irgendwie zwei Noten gibt, mhm. dann natürlich, schaltet natürlich jeder sofort raus. Aber das, ist echt, das ist echt traurig. Ähm, okay, und Buch? <lacht> ich wollte das umgehen. <lacht>
1: <lacht> 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 uh, Parfum von Patrick Süskind. Es ist ein gutes Buch. Ja, es ist ein gutes Buch, aber wird auch oft genannt. ne? Mhm, mh. Aber würdest du sagen, das ist es? Nein, warte mal kurz. Ich muss mir da was Besseres überlegen. Naja, ich muss unterscheiden, weil ich, äh, beziehungsweise kann ich unterscheiden, weil ich privat und beruflich so ein bisschen zu trennen habe. Aber was mich privat und beruflich berührt hat und bereichert hat, ist tatsächlich Nazis und Goldmund. Mhm. Hesse, ja.
0: Ich hab, ich, äh, ich würde natürlich auch gerne über mich reden heute, aber ich versuche es kurz zu machen. Ja,
1: das kannst du ja machen, wenn ich <lacht> weg bin. <lacht> äh,
0: aber ich, ich habe neulich nochmal Pulp Fiction geschaut und lange Zeit war Pulp Fiction, glaube ich, mein, mein Top-Film, Top ähm, wo ich mal gesagt hätte, das wäre das wär jetzt mein, mein Go-To-Number-One, aber ich finde mittlerweile bin ich bei Big Lebowski angekommen. Hm. Aber bei Pulp Fiction gibt diese es eine, diesen einen Teil der Geschichte, der ist ja sehr, äh, wie sagt man, anachronistisch erzählt, oder ja ähm, mit dieser goldenen Uhr, als Christopher Walken kommt und gibt Bruce Willis als Kind diese goldene mhm. Uhr, die sein Vater im Vietnamkrieg getragen hat mhm. und dessen Großvater hat es im zweiten Weltkrieg getragen und dann im Vietnamkrieg und dann ist er gestorben, aber der, 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 die Uhr ist trotzdem irgendwie zurückgekommen und Christopher Walken hat die Uhr in seinem Arsch getragen, irgendwie <lacht> fünf Jahre, und bevor er das gemacht hat, hat der tote Vater von Bruce Willis die auch in seinem Arsch getragen für fünf Jahre und man, es wird so erzählt, was diese Uhr durchgemacht hat, dieses dieses äh, Objekt, der des, ähm, äh, dieser, dieser hohe sentimentale Wert, dieses, dieses Objekts. Ja. Und am Ende wird Bruce Willis alles tun, um diese Uhr wiederzubekommen. zu bekommen. Gibt es so ein Objekt in deinem, äh, in deinem Leben, wo du sagst, das, dafür würde ich alles tun, um dieses Objekt nicht zu verlieren? Hast du so einen Charme, ein naja, Erbstück oder irgend sowas?
1: Nee, aber ich habe immer, ich sehe mittlerweile schon ein bisschen aus wie... Johnny Depp in seinen schlechtesten Jahren, weil ich irgendwie zwei Ringe schon an meiner Hand habe. Aber äh, der eine am kleinen Finger, das ist tatsächlich mein Ludwig-Zwei-Siegelring von den Dreharbeiten. Den haben sie kopiert.
0: Ich mach mal ein Foto davon.
1: Und da ist auch ein L drauf und eine Krone. Und das ist eine Kopie von des Königs echten Ring, den er hatte. Und den habe ich damals gemopst.
0: Geil, okay, okay. Das ist eine gute Geschichte. Und das war ja auch eigentlich seine erste Kino Hauptrolle, Kino Hauptrolle, Kino ja, Hauptrolle ja. Auf jeden Fall.
1: Ich habe vorher bei Christian Schwocho bei die Unsichtbaren eine kleine, fast schon Komparsenrolle gehabt. Ähm, und davor will ich nicht drüber reden.
0: <lacht> eine kurze, äh, eine kurze Zeit im Rotlicht, in, im, im Adult Entertainment Business. Ähm, du, du. du ich bin ja immer wieder auch, auch beeindruckt, ähm, auch weil ich mir selber mit dem Thema ein bisschen schwer tue. Ähm, aber du bist ja schon auch immer für eine, eine politische Statement, bist du ja auch immer gut. Also du nutzt ja auch deine Reichweite, um auch einmal irgendwie ein politisches Jemanden Statement rauszuwatschen. Ja, aber ein politisches Statement rauszuhauen und, und ich selber finde es immer bei mir selber schwierig, weil. Ich selber immer finde, ich, so, ich wüsste nicht, wo ich wo das... Also wenn ich einmal damit anfange, wüsste ich nicht, wo das ein Ende ja. nehmen würde. Weil, man, es, weil es gibt so wahnsinnig viele Sachen, zu denen, man sich, zu, zu denen man sich äußern kann. Aber ist es so, dass du das Gefühl hast, so, ich, ich habe die Reichweite und es ist meine Pflicht,
1: was zu sagen? Ich hatte das auch schon, als ich 500 Follower hatte. Also das hat für mich damit nichts zu tun. Und ich finde auch nicht, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn ich hier oder da was schreibe, weil das ist für mich es gehört zu meinem nicht zu meinem, überhaupt zum Verstand dazu, also Dinge, die gar nicht gehen die spreche ich an und ich finde nicht, dass ich da jetzt besonders tief graben muss, um Sachen äh, herauszustellen, sondern also es ist wirklich ein, die Grundbasis von Rationalität und wenn die nicht gegeben ist, dann spreche ich das an und äh, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da politisch aktiv bin, mhm. sondern eher rational aktiv.
0: Und, und was, sind die, was sind die Sachen, die dir jetzt gerade am meisten Sorgen bereiten oder, oder auch die Sachen, die dich gerade am meisten freuen?
1: Ähm, ich mache mir Sorge, dass das Ganze jetzt kippen wird, ähm, wie ich es eigentlich seit ich denken kann, die Befürchtung habe. Aber jetzt wird es nochmal spannend, wie sich das Thema entwickelt mit Impfungen, Impfgegnern, wie Jens Spahn sich weiterhin verhält, was wie die Wahlen verlaufen werden. Also das ist echt, äh, steht alles auf der Kippe, habe ich das Gefühl. Mm. Das ist so 50-50, ob es gut geht oder ja. irgendwie die Katastrophe.
0: Ja, stimmt. stimmt. Und das
1: macht mir echt Sorge.
0: Es ist so schade irgendwie, Gell, weil ich hatte das Gefühl, wir haben jetzt noch nicht viel über Corona gesprochen, ich nehme auch an, das ist, wir sind alle ein bisschen das leid, darüber zu sprechen. Das muss man auch. Nicht. Aber es war so, ich hatte das Gefühl, die, dieser erste Lockdown, die ersten, das erste Krisenmanagement war so viel besser als jetzt diese zweite Runde. Äh, und es ist so schade, weil ich hatte das Gefühl, wir waren da irgendwie zu, eng zusammengerückt, auch als Land, und mhm. sehr solidarisch, und haben dann durch diesen zweiten Lockdown und das schlechte Management äh, jetzt quasi diesen ganzen, diesen ganzen Aluhüten nochmal richtig Rückenwind gegeben. Das ist halt das, was, ja. was wirklich einfach bedauerlich ist.
1: Ich habe mich da mal angemeldet bei diesem Telegram einfach, um zu gucken, das ist ja die Hölle. Wirklich eine Ansammlung der Dummheit. Alle, das, die werden uns alle das Licht ausknipsen, wenn wir nicht irgendwie aufpassen. Und da muss man echt gegenhalten.
0: Ja, okay. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die man, die, die man machen kann, wenn man, also was jeder Einzelne natürlich, äh, natürlich machen kann. Vielleicht noch eine Sache. Also wir haben jetzt nur über das Gerede, was dir Sorgen macht, aber vielleicht gibt es auch irgendwas, was dir Mut macht, und dann würde ich auch gerne noch wissen, ähm, ob du wann so das letzte Mal war, wo du, wo du, wo du richtig von irgendwas geflasht warst. Ich denke da an so einen Moment, wie als, äh, als man als Kind das erste Mal geflogen ist. Ja, hm. Also ein Moment, wo, wo du wirklich ähm,
1: was so ein kleiner ähm, Ich habe das eigentlich im Beruf die ganze Zeit. Oder wann immer. Wenn du mit mir Etwas spielst. Natürlich. Schade, dass wir so selten zusammenspielen, aber nee, wann immer irgendwas aufgeht, was man sich vorgenommen hat, aber eigentlich sich nicht erträumt hat, dass es aufgeht, als die Zusage von einem Verlag kam, dass die mein Buch rausbringen. Oder dass ich arbeite. Bei welchem Verlag kommst du denn raus? Hoffmann und Kampe, Atlantik. Das ist der Verlag. Ansonsten schreibe ich gerade mit einem, einem sehr engen Freund an einem Gesangsalbum. Und ich suche mir andauernd irgendwie so kleine Ziele die mich über Katastrophen hinwegtrösten, wie zum Beispiel den Kinostart von Narziss und Goldmund, der zwei Tage vor dem Lockdown ins Kino kam. Vor dem ersten kam. Lockdown, ja. ja. Scheiße. Also das war, Entschuldige, dass ich lache. Aber. <lacht> ja, du, das war auch meine Reaktion. Ich lache immer noch. Aber so hysterisch. <lacht> das werde ich nie verarbeiten. Ach, Scheiße. Das ist echt traurig. Aber... Aber er wird überall auf, äh, beworben, wenn ich auf Sky bin. Ja, und auf wer Sky schaut bin. ihn? Fast keiner. Wenn ich auf
0: Sky bin, wird er mir immer vorgestellt. Und ich schaue natürlich oft, weil ich seine Haare... Du, in Deutschland ist das
1: etwas ist. nur etwas wert, wenn es oft gesehen wurde. Und dann war es auch gut. Ja, ja. Das war definitiv nicht gut. Ja, ja. In äh, rückblickend. Ja, äh,
0: klar, klar. Ähm, und,
1: äh, und,
0: und, und was macht dir gerade Mut? also Du bist du sagst dir selber, du bist Optimist. Und, und
1: Ich bin der übelste Pessimist, mein Wirklich? Freund. <lacht> Wirklich? <Aber lacht> nee, da habe ich mich gestern mit meiner Frau noch drüber unterhalten. Wir haben uns gestritten, wer, wer eigentlich der Optimist und wer der Pessimist ist. Bei euch zwei? Ja. Und irgendwie hat dann die Position aus Prinzip geswitcht nach einer Zeit. <lacht> Na, dann bin ich, weißt du. <lacht> so. Aber ähm, nee, ich bin Realist. Und durch die Zeit, in der wir leben, neigt es halt eher zum Pessimismus. Ja,
0: verstehe. Ja, das kann natürlich sein. Äh, traurig, dass es so ist, aber aber du hast natürlich recht. Ich habe noch zwei, zwei Fragen, bevor wir zu den letzten beiden Sachen übergehen. Und zwar ähm, einmal wollte ich reden über Kudam nochmal, weil ähm, das ist ja schon ein sehr erfolgreiches Format gewesen ist. Für uns beide war das ein riesen... Äh, das war
1: der Pusher. Ein
0: totaler Push. Ähm, was glaubst du ist das Geheimnis und warum, warum mögen das die Leute so gerne?
1: Oh. Das Geheimnis des Erfolgs. Wenn wir das wüssten, würden wir nur noch sowas drehen. <lacht> Gute Antwort. Ich finde, die Mischung war es bei den ersten beiden Staffeln. Man kann ja nicht leugnen, dass die Ästhetik sich ein bisschen geändert hat jetzt äh, zur dritten Staffel hin. Muss auch so sein, weil du kannst es nicht ewig so weiterführen. Aber es ist die Mischung zwischen Humor, Tragik, Drama, Leichtigkeit, Schwere. Du hast ein unglaublich tolles Ensemble das so zusammengewachsen ist, wie ich es noch nie gesehen habe. Also, dass wir noch nicht alle Ensemblepreise gewonnen haben, ist ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Aber siehst du das genauso? Ich sehe das genauso. Ja, also, das sagt das doch. dass mich hier nicht alleine aus dem Fenster ähm, Und ja, man, man geht wirklich mit jeder Figur mit. Das hatte ich noch nie, dass nicht eine Figur mich nervt.
0: Ja. Muss natürlich auch ist natürlich auch so ein Generationending. Ich glaube, meine Eltern haben das wahnsinnig gern geschaut, weil sie äh, sich an diese Zeit noch so erinnern, an diese 50er Jahre und diesen gesellschaftlichen Druck und alles richtig machen und nach außen in den Schein und die ja nicht über den Krieg sprechen und so weiter. Und das ist halt, äh, das catcht da nicht nur diese, sondern das catcht auch die jungen Leute irgendwie. Das ist, und dann natürlich auch die, die Gleichberechtigungsthematik, die ja riesig groß ist. Also es, du hast recht, das vereint sehr viele Sachen in einem. Das kam genau zur richtigen Zeit. Es kam genau zur richtigen Zeit. Wäre ist
1: zwei Jahre später rausgekommen am... Um dann hätte meine Figur nicht so eine Akzeptanz in der Gesellschaft ja, erfahren. Ja,
0: ja, 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 absolut, absolut. Das ist das ist lustig, ja. Timing war Timing war hm. erstklassig. Äh, und jetzt dadurch, dass es halt auch einen Push gegeben hat, ist es ja auch schon irgendwie diese äh, die Berühmtheit irgendwie ein Stück weit natürlich gestiegen. Ich glaube, wenn du jetzt in den Saturn reingehst, dann wirst du schon öfters angesprochen. Und äh, ist das eine Sache, die du äh, genießt oder ist es mühsam für dich?
1: Nee, Oder teils, teils. Nee, ich freue mich, weil es macht den Leuten Freude. Meistens, wenn sie einen erkennen. Und ich finde das viel schöner, wenn sie ankommen und sagen, hey, ich habe Kudam gesehen, äh, können wir vielleicht ein Foto machen. Äh, das mag ich viel lieber als wenn ich, ich, ich saß in meinem Restaurant dann hat jemand so aus dem Hinterhalt versucht mit dem Handy, während ich mir eine Nudel ins Maul gestopft habe, so ein ja. Foto zu machen. Einfach, was bringt dir dieses Foto? Ja. <lacht> dann, dann frag doch lieber und wir... machen ja. Nudeln. Nein, aber es ist, äh, ist doch wundervoll. Du ja. machst eine Arbeit, die Leute begeistert hat und die freuen sich, wenn sie dich sehen. Was gibt Schöneres? Klar.
0: Ist es denn für dich als Theaterprofi äh, Quasi schade im Film, dass du dieses, dass du dieses, ähm, diese Anerkennung nicht sofort spüren darfst bei, bei Dreharbeiten. Du
1: meinst, dass äh, die Leute sofort klatschen? Genau, ja. Nach vielen Takes, wenn ich spiele am Set, klatscht das Team. <lacht> <lacht> Endlich hat er hinbekommen. <lacht> ja. Gänsehaut, Sabine, Gänsehaut. Okay, nächste, nächste Szene. <lacht> Nein, aber dafür hat man was für die Ewigkeit. Ein Theater ist vorbei. Du kriegst zwar stimmt. was geklatscht, aber das stimmt. du schläfst dann trotzdem weinend ein, weil es vorbei ist. Äh, äh. Und so kannst du dir immer noch die DVD anschauen. Ähm, okay, pass auf. Du hast ja jetzt schon
0: du hast ja jetzt dein Buch, das du jetzt ähm, im Herbst rauskommt, mhm. Und ich habe, also du hast ja quasi schon Neben, eine Nebenbeschäftigung. Ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, was ich noch alles machen kann. Und ich habe mir überlegt, in Schweden gibt es ein Format, im Fernsehformat. Das ist ein äh, Celebrity äh, Boxing. Und da. Und ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht ins Promoting-Business einsteige, also so Kämpfe promote, äh, von berühmten Persönlichkeiten, die gegeneinander antreten. Müssen. Mhm. Und da gibt es zwei Approaches, das habe ich gestern auch Maria gesagt. Entweder man lässt halt zwei sehr ungleiche Gegner gegeneinander antreten, damit okay. der eine vollkommen auf die Fresse kriegt, oder man lässt zwei Ebenbürtige mhm. gegeneinander antreten, damit die sich so ein bisschen Mürbe kämpfen, Mit beide möglichst viel Schaden davon tragen. Mit
1: wem würde ich gerne kämpfen? Nein, die, ich Frage. Würde,
0: nein die Frage ist eigentlich, ja, erstens, okay, wer, mit wem würdest du gerne kämpfen? Und dann auch noch, also hast du irgendwelche Ideen für mich, die ich jetzt anschreiben könnte? Dass ich, also, weil die können ja ein Heiden Geld verdienen. Ich habe jetzt überlegt, Lena meyer Landrut gegen Helene Fischer zum Beispiel. Ich glaube, der kriegt Lena meyer Landrut tierisch,
1: tierisch auf die Fresse. Mach
0: mal Lena meyer Landrut gegen Mark Forster. Das da, da da würde er sie gewinnen lassen, glaube ich. Das ist desto zu lieb, der Kerl. Ja. Ich kenne beide nicht, deshalb. Aber aber da könnte man viel Geld mit verdienen, glaube ich. Meinst du nicht? Also wenn die jetzt wenn ich wenn jetzt groß ja, angeht immer wenn jemand RTL, über
1: eine Million Follower hat kannst du viel Geld verdienen. Helene
0: Fischer gegen gegen Lena meyer Landrut. Das wäre doch, wär doch der Knüller. Und die könnten viel Geld verdienen. Ich könnte viel Geld verdienen. Das ist quasi genau wie diese Celebrity äh, diese Celebrity, Celebrity, Celebrity Grußbotschaften-App. Weißt du? Ja. Da kann man irgendwie für, für 100 Euro sich eine Grußbotschaft von, keine Ahnung, Dieter Bohlen holen oder irgend sowas.
1: Wurde ich auch schon angeschrieben, ob ich es machen will. Es ist doch, das, ist doch, das ist doch absurd. Ich habe gesagt, äh, viel Spaß.
0: Aber Snoop Dogg verdient anscheinend sehr viel Geld damit in Amerika.
1: Ja, aber wenn du das für Wohltäglich Wohltätige Zwecke irgendwie äh, spendest, okay. Aber ich, ich hab, wurde auch schon oft angeschrieben. Kannst, kannst, du jemanden zum Geburtstag gratulieren und dann habe ich das schnell eine machst. Videobotschaft ja, ja. geschickt. Ähm, man muss nicht aus allem Geld machen irgendwie.
0: Aber Celebrity Boxing, die Idee findest du trotzdem generell? Ich würde es garantiert
1: nicht schauen wahrscheinlich. Würdest du es nicht schauen? Aber ich schaue auch nicht Let's Dance oder. Genau. Aber das
0: Potenzial also. ist ja da. Hast du, sonst hast du keinen Tipp für mich. Also zwei, zwei berühmte Persönlichkeiten, die du zwei gerne in Box im Boxring sehen würdest, wollen würdest, Ach, das, mit äh, dem ich dich richtig catchen könnte, sogar dich
1: vor den Fernseher bringen könnte? Ich überlege gerade. Das ist die Zeit. Der Podcast ist nicht <lacht> abgebrochen. <lacht> äh, das kannst du mir doch vorher stellen, die Frage, damit ich mir was Gutes überlege. Jetzt hänge ich hier in der Luft. Ich hoffe, so Kim, Kim
0: Jong-Un gegen Xi Jinping wäre ganz geil. Ich glaube, dass, dass der kleine Kim Jong-Un ziemlich rabiat ist. Der, ich glaube, der würde dem den Kopf abreißen. Dem,
1: ich würde auf jeden Fall gerne den Wendler in den Ring schicken. Gegen ja. wen ist mir wurscht, Hauptsache er verliert.
0: Aber nicht gegen Pocher. Das wäre zu... Das wär zu.
1: bitte eine... Nein, ich sag jetzt nichts mehr. <lacht> okay, pass auf. Äh, letzte, die, letzte Sache,
0: die letzte Sektion, über die wir heute reden, ist, ist meine Vorurteilsektion. Mhm. Ich habe ich hab einfach äh, sechs Vorurteile gesammelt, yeah. die ich jetzt einfach immer wieder höre über dich. Also die Leute einfach sagen über okay. dich und das... Äh, Höre ich halt auf Events und Leute, die mir schreiben. Wow. Also, ja, okay. also scheint hast du viele Leute, die. die, die Aber es ist
1: jetzt nicht ausgedacht, sondern es ist, ist alles real. Fundiert das, ist alles das sind alles
0: fundierte Vorurteile, die ich jetzt dir. Und du hast jetzt die Gelegenheit, die okay. Möglichkeit, das alles auszuräumen, ja. Also, ja? also Vorurteil Nummer eins. Du schläfst von der Decke an den Füßen hängend, Arme vor der Brust verschränkt. Stimmt.
1: Das stimmt. Ja, und es muss sehr dunkel sein. Ah ja, okay. Und der Sarg hängt natürlich kopfüber, damit ich... Ne? Ach, du hängst in einem Sarg drin? Genau. Ah ja, okay. Das hat
0: dich, ich hoffe, der ist mit einem guten Dübel da oben festgemacht.
1: Ja, ja. Da <lacht> hat meine Frau richtig schön festgemacht. <lacht> äh, okay, also gut, das, das
0: stimmt. Stimmt. Also, ähm, Vorurteil Nummer zwei. Wenn du tief einatmest, wirst du 4,7 Zentimeter größer.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe wirklich ein Haltungsproblem und wenn ich tief einatme, drückt das gegen meine krumme Wirbelsäule und dadurch äh, richte ich mich auf. Es gibt so Korsetts, die man tragen kann anscheinend für, für Haltung, aber das, das wäre komisch, wenn du da... Ich, <lacht> das ich weiß nicht, boah. ob mit 36 noch was zu retten ist da <lacht> bei mir. Und die ähm, meisten Kollegen sind eh so klein, dass es besser ist, wenn ich so auf Augenhöhe das bin. Das stimmt,
0: das stimmt. Für die Kamera ist es auch besser.
1: Ja. Äh, wie groß bist du eigentlich? 1,93 steht im Pass. 1,93,
0: fuck. Okay, Vorurteil Nummer drei: mhm. Wenn deine Freundin dich im Nacken krault, schnurrst du wie eine Mieze-Katze.
1: Er im Rücken, nicht am Nacken.
0: Nackenkraulen ein bisschen, stehst nicht drauf.
1: Nein. Okay.
0: Aber deine Katzen klingen ähnlich wie ich. Ja, wenn du gekrault wirst.
1: Ah, ich, ich bin meistens so abwesend und so in Trance, wenn ich gekrault werde, dass ich dir leider nicht beschreiben kann, wie ich dann klinge. <lacht>
0: Okay, Vorurteil Nummer 4. Du glaubst fest an einen baldigen Oscar-Gewinn für deine Darstellung eines einer non-binären Pantomime mit Tourette-Syndrom und Migrationshintergrund.
1: Nein, weil ich finde, wenn, dann sollte so eine Rolle auch von einer non-binären Person gespielt werden.
0: Okay. Aber an die baldige Oscar-Rolle glaubst du schon?
1: Nee. Oscar-Gewinn? Nee.
0: Hast du denn eine Oscar-Rede schon vorbereitet?
1: Ich rechne nicht mal mit einer Lola. Warum auch?
0: Das klang so abwertend, aber Lola findest du eigentlich gut, oder? Nee, Lola,
1: ich habe gelächelt <lacht> beim Namen Lola. Nein, ich meine generell Preise, entweder du machst die Arbeit für die Arbeit oder für die Preise. Und ähm, ich stelle mich definitiv dumm an, wenn ich auf Preise auswehre, weil mir die Arbeit so wichtig ist.
0: War das ist nicht einmal schon so ein bisschen geträumt, was zu sagen Ich würdest. war
1: ja immer nominiert. Stimmt. Das reicht doch schon. Stimmt, stimmt.
0: Also, aber du hast einige gewonnen, einige Preise schon. Bayerischer Filmpreis? Bayerischer
1: und äh, New Faces, First Steps. Und den Waterloo Historical Film Festival Prize.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. <lacht> das ist auch eine Sache, das wissen viele Leute nicht. Oder anscheinend wissen es doch viele Leute, aber dieses Vorurteil ist anscheinend äh, alt, äh, bekannt. Mhm. Äh, Sabine trägt für jede seiner Rollen einen anderen Duft, was ich sehr, sehr cool finde. Und jetzt kommt Vorurteil Nummer 5. Joachim Frank trägt Old Spice <lacht> oder Adidas UEFA Trophy oben rum. Und
1: Bruno Banani unten rum. Nein. Aber der Drops ist wirklich ein bisschen gelutscht. Ne? Ich habe in jeder Talkshow wurde ich drauf angesprochen in letzter Zeit. Aber was trägt denn Joachim Frank? Und dann kamen sehr viele Anfragen wirklich. Und ich finde es schön, wenn ich deinen Podcast damit unterstützen kann, dass wir hier exklusiv revealen welches Parfum Joachim Frank trägt. Weil ich habe immer gesagt, nee, das ist meins, da will ich nicht das. Okay, das finde ich auch gut. Also, kannst du das auch so promoten, dass du schreibst und hier verrätst? Ja, klar. Okay, klar. Also, es ist Armani Privé. Armani Privé. Ar ja. Special Edition oder was? Nein, es ist so eine Sonderreihe von Armani. Also nicht die, die bei Douglas ja. hängen, sondern eher die, die im KDW zu finden sind. Ja, okay. Armani Privé. Ambre Exzentrico heißt es. Ambre Exzentrico.
0: Das klingt, das, klingt, das ist so schön gesagt.
1: Ah, okay. Ja, das Schade, es ist Ambre Exzentrico oder so. Ich weiß nicht, das wie man es ausspricht. Ist, ist, aber ist aber der, auf jeden Fall ist, ist es ist ein Italiener, schwarzer Flakon mit einem braunen Deckel. Geil.
0: Okay. Joachim Frank trägt, trägt Armani. Ja, das finde ich passend irgendwie. <lacht> Old Spice und Adidas UEFA Trophy wäre ein bisschen, also nichts gegen diese Buffums, aber mhm. es wäre ein bisschen unraffiniert. Äh, äh, das letzte Vorurteil. Weil du, äh, weil du zu viel Zeit mit Katzen verbringst, zupfst du mittlerweile beim Nachdenken an deinen imaginären Schnurrhaaren, von denen du wirklich glaubst, dass du sie hast. Und was heißt glauben?
1: Schau hin. Ah ja. Siehst du sie nicht? <lacht> Doch, doch, Sabine,
0: ich sehe sie absolut, ja. Du, richtig. das
1: war mir jetzt ein bisschen unsachlich. Ich hatte mich echt gefreut auf irgendwie richtig echte Vorteile. Echte Vorurteile. Ja. Komm, wirf wir mal einen an den Kopf von was dem durch. Irgendeinen wirst du ja wohl gehört. Sabine,
0: Vorteile.
1: Natürlich äh, ist Sabine schwul. Also, also das habe ich auch öfter gehört.
0: Ja, Achso, nee, weißt das habe ich nicht
1: gehört. No, noch ein Fun Fact: Als ich mit Alice gedreht habe, mit meiner Ehefrau, jetzt, beziehungsweise bevor ich mit ihr gedreht habe, hat sie. Von Freunden gehört so, ah toll, du drehst mit Sabine, der ist so lieb. Ein kleiner Schwuli, aber der ist total lieb. <lacht> das ist zum Beispiel ein, ein, ein Vorurteil. Nee, ist das ein Vorurteil? Nee, ist ein Gerücht. Ich weiß, das glaube ich ein Wie ein nennt Gerücht? man das? Ja, ja. Ja. Wahrscheinlich ein Gerücht. Auf jeden Fall sehr lustig. Ich, ich,
0: ich, ähm, ich glaube, ich höre keine Vorurteile über dich, aber das ist wahrscheinlich auch, weil Leute wissen, dass wir befreundet sind. Deswegen höre ich das wirklich tatsächlich Quatsch, nicht. Aber. So, so skrupelvoll sind die Menschen nicht. Aber ich habe jetzt auch lange niemanden gesehen irgendwie durch diese blöden Lockdown-Sachen und Corona-Geschichten. Ja, aber was ich, was ich natürlich schon äh, auch immer ähm, gut an dir finde, ist, dass du ein gesundes Selbstvertrauen hast. Also das ist, äh, aber das ist eigentlich kein Vorurteil. Und jetzt sag mir, was, was deine drei Lieblingsqualitäten an mir sind. Go.
1: Abgesehen davon, dass du wunderschön bist. Ja, ja. Ach, abgesehen davon. Okay. Bist du über die Jahre ein, ein für mich immer wertvollerer Freund geworden. Du bist loyal. Äh, mit dir kann man wirklich Spaß haben am Set. Aber genauso die Tragik ähm, der Szenen erwischen, die wir zu spielen haben. So gesehen äh, bin ich einfach glücklich, dass ich dir über den Weg gelaufen bin und dass wir immer noch befreundet sind. Das freut mich sehr, Sabine. Freut mich auch. Meine Damen und Herren. Hast du mir das geglaubt?
0: <lacht> Du bist einfach ein zu guter Schauspieler. <lacht> ähm, äh, meine Damen und Herren, der Podcast geht zu Ende. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du da bist. Schaltet ein am 24. Um, das ist, ist es Freitag oder Samstag? Der am am 24.
1: 21. ist der Sonntag. Der 22. ist der Montag, Richtig. dementsprechend. Der 24. ist der Mittwoch. Am Mittwoch
0: läuft Teil? Teil 3, der letzte. Dann, das ist dann morgen. Das ist dann morgen, genau. Ja, schaltet ein. Kudem genau, 63, unbedingt. Teil 3. Und dann wird äh, das große Geheimnis über... Sabines ähm, Leidenschaft für Wasser gelüftet. Danke Sabine, dass du da warst. Ich danke dir. Alles gut. Ciao.